0: 大家好，我是美股航海王。那现在是台湾时间的礼拜一，十一月二十号哈。那今天的天气也很好，我们要再来读书哈，要来读这个《投机者的扑克》，这是我们第五次读这本书哈。那今天的章节尤其重要哈，我们会完成第四章的导读，而且今天要讲的部分是离场的勇气与把握。那一个交易一定有所谓的进场跟离场。那大部分的朋友哈，或以前的我自己啊，呃，在进场的时候总是急急隐隐怕错过利润就冲进去了哈，从来没有想过我未来要怎么离开这一笔交易。那如果进场很重要的话，离场当然也就不能随便对待，对不对？作者说离场其实比进场还要重要哦。那三个导流跟大家说到，其实呃，这个买股票进场啊是徒弟，但离场啊才是师傅。那有一个很有名的人叫李嘉诚，你们一定听过哈，他就说过啊，用 90% 的时间去失败思考，那你就会成功。那如果把这句话套用在我们的股市交易上，其实就是我们进场之后，我们的离场要用大部分的时间去思考，我们会面对什么样的风险，在你一定适合的离场策略。那大部分的朋友进场的时候都做很多功课，读很多博主的文章，做很多基本面、新闻、时事、K 线、点位的分析，总是在离场的时候被情绪牵着走，然后或者是很草率，或者是有各式各样的原因，羊群效应让你用奇怪的方式离场哦，导致你这个悔不当初哈。那作者在讲这一段的时候，其实我自己还蛮有感的哈，我好像没有跟大家分享过哈，我自己在买二手车。我其实不太喜欢买新车哦，因为新车一落地就要打八折，这很麻烦。然后其实我还蛮喜欢买二手车，然后我的最高纪录是连续四年开车都没花钱了，就是我只付燃料税跟牌照税哈。那每一次我买完二手车之后，大概开大概一年就卖掉，卖掉的时候总是原价卖出哈，所以我都开免钱的哈，除了保险费跟那个燃料税以外。那因为我习惯在买的时候，我就先决定他要怎么卖。哈，我后来发现我其实有这个习惯我在买二手车的时候，不管是多贵或多便宜的车，我在买的时候，永远我会先想清楚我要卖给谁。就像我早年在做房地产的时候，我在买进一个小套房的时候，我的客户的定位是非常非常精确。譬如说我第一个小套房的周转案，我那时候就知道我这个房子未来只能卖给。有钱人家的公子，为什么呢？因为那个时候我进房市已经不是最早的时候了，已经是中期了。你在中期进场的时候啊，它以量跌价已经跌到一半，所以你的价钱哈、哦，你现在再进去买，你将来要卖人一不赔钱的情况之下，你根本不可能卖太便宜。那如果你不可能卖太便宜，它的投报率必然就低。那小套房本来就是一个奢侈的产物，但好在我那个小套房是四米二有加成，一平可以宣称当两平用。然后会去买那个产品的人，好、哦，通常是想要买房却买不起两房的小资族，或者是有钱人家的公子或千金嘛。所以我那个时候就想，如果我要卖给这种客群，那父母爱子他肯定会买，但我要再加一些额外的条件，所以我就选了一个边间。那小套房最大的问题就是窗户看出去都看别人家的后院哈、哦，但因为我那个是边间，所以看出去是看阳明山，所以看起来就很舒服。那个时候我对这个投资非常的有信心，我知道。这样的客群，这样的经济实力，这个物件势必会买单。而且，你把房子卖给有钱人家的公子，哈，他杀价的几率也比较低，付钱会比较干脆。那这个当然跟股市无关。可是我跟你讲，哈，如果你这一辈子想要把股票做好，但是你什么事都用股票当出发点，那确实也蛮难做好的，因为很多的习惯是关联的。你不可能说你买东西都随便买，卖东西都随便买，然后你股票就超谨慎，但是不可能的。通常。我们不是有说过一句话吗？就是说，家庭主妇在选冰箱的时候，一定都货比三家，容量比较大，制冰块比较容易，哦，那个隔层比较好变动，或者说它的隔层比较容易活动去调整，这个大家都很清楚。但买股票的时候，大家都乱买，这也很奇怪，对不对？可是如果你连买冰箱都乱买，你买股票一定乱买哦。所以这就是说，有时候这个习惯的养成是从你的生活态度。好、哦，你平常买东西的时候，你是一个习惯随便买，还是你是一个习惯算好成本、想好未来要怎么脱手才买东西的人？那如果你是后者的话，你买股票的时候，你自然在买入的时候会比较先去思考说，将来这个股票我有可能脱手吗？譬如说，呃，伟创，我很喜欢举伟创当例子。伟创一百五十块的时候你买进，你有想过你要几块卖掉吗？大部分的人就是看到再不买就上不了车，就疯了就买了嘛。你买一百五的时候，你有没有想过说你未来要多少钱卖掉？好，那难道我一百五买进，目标三百卖掉，那你也太乐观了哈？因为短期已经涨这么多了，好，它不会无限涨上去。所以作者在这边就说哈，这个出场好，离场好，谨慎离场其实是一种习惯了，我们要尊重离场，这样你才不会被离场驾驭，要你去驾驭这个离场。好，那最讽刺的时候是有时候大亏啊，就从大盈利开始的哈。就是说，有时候你赚很多的时候，你开始觉得每天在数钱，人生不知所云的时候，是不是突然风云变色，就变成亏钱了？好、哦，常常是这样，反而是亏得很惨的时候啊，通常也不会再亏到哪里去了。通常市场说不定就见底了。那离场的把握真的是电光火石、啊，就像那个将军在战场上调度这个士兵，有没有？有时候你这个统帅的智慧，真的电光火石，你差一两个交易日哦，真的是长江东去一不复返，你知道吗？就是。其实有时候你差一两个交易日，不是说那一两个交易日，呃，跌的让你很痛，而是因为你本来一百二十块不想卖，结果这一两个交易日，好、哦，突然给你跌到一百一十四，所以这个时候你就变成说可以当人的时候没有当，这个时候我们就想要不要当落水狗？可是两天前一百二十块，啊，现在一百一十四，任谁都不想走，你就想说好，再等两天，说不定会反弹，就两天之后就一百零五，然后就一去不复返了。所以重点不是那两个交易日跌了多少，重点是那两个交易日让你从人变成一只可爱狗，你知道吗？然后当我们变成可爱狗的时候，我们就离落水狗非常的接近，我们可能就没有选择。所以我才常挂在一句话在嘴边，就是你有选择的时候，你要把握。真的，股市里面让你有选择的时候，通常都是奢侈的烦恼。股市哈，真的要杀人的时候，卖压绝对让你。哦，沉重的喘不过气，那个时候你都是没有选择，那个时候你通常就是 one way out， 然后你就是 sell all the position， 通常都是这样。好，那行情纠结，这个时间紧迫哈，作者说这个判断一瞬间，如果参考太多规则都嫌太慢。哎、欸，我这个有没有？你们有没有看过一部电影叫《萨利机长》？这部电影我自己感慨很深哦，跟大家佐证一下，就是。萨利机长，反正就是一个机长，废话，他开飞机的嘛。然后有一次他遇到一个空难，他被迫降在一条河流上面。然后安全委员会就召开了一个审议会，去审查这个机长，哈，说你这有没有违反安全规定？哎，审出来的结果居然判他有罪啊！但是，其实萨利机长那一次的降落救了几百人的性命，他安全迫降，所以让飞机上的那个什么乘客全部都安全的回家。所以大家其实很感谢他。就后来在审判的途中、哦，哈，萨利机长那一边的那个辩论方发现了一个有利的线索。他说，如果萨利机长依照你们安全委员会的规定、哦，哈，出事的当下，好、哦，照你们那个手册去做，那电脑模拟出来的情况，这台飞机飞不到河流旁边就会先坠机，因为燃料不够，高度也不够。但是呢，因为萨利机长在那个电光火石的时候，他没有去看那个手册，他用自己的。经验直觉去判断，我不应该往那边走，因为理论上照那个手册，他应该要往另外一边走去补油或干嘛。他直接选另外一边，好反方向，然后去河流迫降。他说那是基于他的经验。那后来他们成功在辩论方哈佐证说，如果他当初参照这个手册，时间会来不及，最后会坠机。他用电脑模拟，啊，最后就胜诉了哈，他没有被判有罪，啊，他没有被判有罪。所以有时候在战场上，无论是将军或你是职业操盘手，或你是一个兼差的小散户啊、哦，其实临场的判断就是那么电光火石。有时候常常呢、啊，也不是有时候常常，上帝给我们的时间并没有那么充裕。上帝常常会给我们两扇门，一个叫当人，一个叫。再给你一次机会，要不要当人？那通常这两扇门，我们都不屑理它，到最后，第三扇门叫做当狗，然后我们就进去了。那这个时候，上帝把另外两扇门都关掉了哈。所以，呃，我觉得讲到这里是要跟大家分享说哈，我们有选择的时候一定要谨慎思考哈。因为当你的单子你去任意改动你的停损单，然后导致价钱跌了太多，你无法回头，无法放下自尊心出场的时候，通常你已经没有选择了。哦，已经没有选择了。就像萨利机长当下的判断是经验与智慧的累积。哈、哦，你现在盘前设那些叫条，有时候你临时去更改啊，人性的一些弱点，那都很难预测。重点是该走的时候你一定要走。其实我觉得投机的世界里面，只要你肯走，通常你不会输得太夸张。那通常会输得很夸张的人，都是不肯走的人。接下来，作者就举了六种哈离场的方式第一个停损离场，这个就是咱们最不想看到的方式哈。离场的那个状况就是，我的停损价只要一旦被触发，直接全仓离场，变成空仓。好，触发就闪人，而且是全仓离场，这笔交易就是 close 那这个超级绩效作者马克有一句话跟这个很像，他说。停损价是不能协商的哈，是不可以你勾血的哈。我这句话到现在还记得哦。一旦触发这个价钱，这个价钱它称为无法商议的价钱，就直接离场，零价任何条件。那大家就看看自己的停损价是不是总是有坚守呢？还是说接近停损价的时候靠腰的赶快改单哈，再多凹一下，那这就不太好了。所以停损离场它很难办到，可是它也是最简单的。下了单，请不要去改它，请不要去改它。通常盘前你下了停损单，那个价格都是最好的。盘中去乱改，那个都是被情绪、恐惧、贪婪牵着走改出来的价格，那个其实都不太好哦。第二个呢，就是停利离场啊、哦。那停利离场。就是我们所谓的停利单哈，就是说你一笔交易哈，本来是停损单，但是呢，因为行情看对了，所以停损线就往上调整，越过了成本线就变停利线了哈。那作者说你这个可以全部走人，也可以半仓走人呐。毕竟这个停利单哈，它是一个警告你出场的方式啊，当然是好的警告，但是不到正式的警告，正式的警告叫停损啊。那一半的警告就叫停利。那既然它不是正式的这个警告讯号，你也不用全部离场。事实上，你可以离场一半就好了，因为毕竟它是停利，不是停损。而且最重要的是，它可以重新入场，这好重要啊！我觉得很多人最后一档股票或一个行情错过后面绝大部分的行情，都是因为你没有重新入场。你要知道，每一个判断都有失误的可能性，而且通常失误的几率远比我们想的高啊。你今天停损会卖飞，停利也势必有时候会卖飞，那何不留给自己一个机会，卖飞后把它买回来啊？像我前阵子那一波交易哦，我进场交易第一件事情当然是打停损单，然后他开始赚钱了，我停损单就改成停利单，然后呃，有跟我在赖群的人都知道，因为我有时候跟我们跟他们讲我现在交易的状况，我会跟他们说，哎、啊，我今天洗出场了，那个勇者你们继续加油，然后过一阵子你可能会。看到我说啊靠，我又进场了。那你们可能问我为什么，那我就回答说没有啊，就我那个买回单又被触发了。因为我这个人是这样，我每次出场的时候，我会先思考一下什么价位我愿意接回来，我会把那张单子先打好。好，我跟你讲这个步骤其实非常的重要，这步骤其实有一点重要，有一点重要，你最好是要养成这个习惯。你可以，我觉得可以多赚蛮多。那你当然会跟我说，航海王啊，这个啊，如果你买回之后跌下来怎么办？就停损就好了，这事情没那么难嘛。你进场赌博本来就有风险，哎，奇怪，你去玩21点，你知道输了筹码就给庄家啊？怎么股票进场这个扭扭捏捏,捏不干不碎呢？你如果再进场输了，那当然也是要停损单啦、啊。不管是进场、第二次进场、第三次进场、第五十次进场，你本来就要有停损单嘛。所以这个没有什么，但是有时候它会为你带来巨大的利润。如果你这一次停利的判断是误判的话，好，或者后来行情又被。pick up 起来的话，其实这个再进场的单哈，你会非常非常的庆幸有它，真的好。那再进场需要勇气，什么勇气？就否认自己、承认自己是白痴的勇气。这作者在书里面讲的哈，他说有时候交易就是要借由否定自己来赚钱，而且有时候是否定完再否定再否定。所以交易其实到最后哈，我个人觉得是一个。虐心的过程，真的做功课、看财报、基本面、读新闻、选股，那个只完成了第一步啊。那个就像你去看牙医，那个就是要第一步叫挂号。等到你真的开始看牙医，真的开始咦，他们钻你的牙齿的时候，那个才叫交易。然后等到真的疗程做完，哈、哦，你的问题解决，止牙成功了，那个才叫离场。你千万不要觉得股票买了就准备等着它升钱 ，no no no， 那个只是挂号，你要有这个心态哈，就是买股票真的是 very first stage 哈，那个是非常非常早期的事情。然后接下来呢，就是第三种哈，获利离场啊，获利离场是呃这个作者最喜欢的哈，因为他觉得停利单其实某种程度上是被打出去的，就是不是人也不是狗，那停损单确定我们是狗。哦，那停利单就半人半狗，那获利离场就所谓的高歌离席啊！哎呀，我们就是人类风光离场了。那分为长线跟短线，那长线他建议大家就除以三哈、哦，就是第一次离场，哎，譬如说你就出个百分之二三十啊，第二次离场除一半，然后第三次呢就剩下二十趴在那边运作哈、哦。那你要全清也可以，那因为是长线的获利，就是说你这一波可能操作操作了几个月比较久，所以当然。他回调的时候也不会那么的突然哈、哦，通常长线的酝酿趋势要被改变是十分的困难的，所以他决定用三分法可以把握最多的剩余利润，不要在那边疯摸来疯摸去哈、哦。那短线的话，他就觉得说，短线如果涨幅很巨大，那到一个目到一个点位之后，突然这个价格的上涨的这个力道就很明显，你感觉出它减弱，就啊，就是那种菜市场的阿妈都知道最近减弱，这个时候哈、哦，他都直接全部出场。哦，全部出场，他因为他认为短期若涨幅过大，短期回调势必也非常的恐怖。好，那这就让我想起，其实呃，十一月以来的暴涨，其实第一个礼拜就是属于短期暴涨，那第二个礼拜是不是你就看到那个价格非常的微弱？所以那个时候，如果你全出的话，哎，感觉很爽，对不对？可是你看到第三个礼拜又往上涨了，所以你说这种东西哈，其实没有一个规则是一百 percent 套用的。那你这时候可能就问我，我怎么做了？我可以提供给你参考。反正第一个礼拜我确实是用它短期的模式哈，我第二个礼拜到周三，我看它涨不上去我就走了啊。那周四大家不是被杀了一波嘛哈？周五在上涨的时候，超乎我预期的那一刻，我的买回单被触发，所以我又进去了。所以我这整波交易十五天下来，我是有被洗出去再进场大概两次左右的哈。那你说这两次进场？有没有比较好？有啊，他帮我多赚了好几万块。当然有比较好啊。那你说他会不会赔？如果运气不好，第三个礼拜行情没这么好，他压到四千五百点的颈线就下来的话，那确实就会赔哦。所以这种东西哈、哦，老话一句，进场没有呃百分百的胜率啦，只能说你要怎么靠哦，你的停损单、停利单、买回单这三招，你要怎么交互去运用哦？获利离场，我觉得真的是比较难呐、啊，因为获利离场是最好的方式，而且是最舒服。你获利离场的时候高歌离席，至少那一个晚上、那几两三天，你都是很舒服的。但是你停利单被打到出场，有时候你心情得是被送的怎样不，就是不爽。明明是赚钱走人，就是不爽，就是有一种被踹出去的感觉，就是不爽啊，就是不爽。我不知道你懂不懂，反正。我想你应该要懂啊，如果不懂没关系，你多几次就会懂。所以其实如果要兼顾你的心理、生理、物理还有物质钱包所有的状态，我当然觉得获利高歌离席，哈、哦，是最好的。那说实话，长线的高歌离席，哦，是最好最好的啦。但是因为我们一般人都短视近利嘛，老实说，哪有几个散户在那边跟你长线呢？价格跌了就想走，我们没有忠诚度嘛。不要讲得太好听，我觉得讲得太好听，那个都不切实际。我们面对人性，今天你再研究的再久的一笔投资，你一进场一个礼拜就跌了十五趴，你还会有信心吗？我不觉得哦，我不觉得机构持仓跌十五趴的看法，跟散户呃这个跌十五趴持仓的看法是截然不同的哈、哦。所以我认为，我们散户其实最好的高歌离席的方式，其实是短期获利离场。那当然，这就大问哉啦，这个以后讲不完啊。什么射出后结束很有名的，就是一段连续涨幅的最后一根，通常是开高走高之后就赶快离席，通常会有好的结果。这很多很多的理论哈，之后可以再跟大家分享。好、啊、下一个哈，时间止半。那作者说，这个是最巧妙的一个神招哈、哦，就是时间止半，它有非常强大的妙用哈。他、哦、说，呃，这个东西就譬如说，你这个进场之后，如果过了呃一个礼拜或两个礼拜，行情没有走出你要的方式，那你就可以离场了。但你就离场一半就好了，因为你可能会呃心思很混乱哈、哦，心思很混乱。那这个我们待会也会详细的讲哈。哦那接下来就是呃突发离场哈、哦、啊突发离场就是说、啊、市场突然出了一些莫名其妙的恐怖黑天鹅哈、哦、那当然也有可能是迎天鹅啦就是说哎赚钱就迎天鹅感谢老天爷拜拜关公拜拜观世音菩萨啊亏钱第一时间就闪人别讲了然、哦、就黑天鹅那第六个就是情绪停损哦家里出事了感情失恋了或者是好朋友出事了啊这一种哈、哦、也是最高权力的停损那就是直接走人哈。哦那讲完这六种离场的方式之后，作者就开始详细解释其中的几种哈。那第一个，他就开始讲停利的离场，那就这个就是所谓的停利单了、啊。那停利单我刚刚有提到，那就是人不人鬼不鬼的方式，就好像我们当了人，但其实我们有一点被赶出去的感觉，就有点像狗，那这就不是很舒服。那作者强调说停，停利哈是可以回来的，尤其是价格越过你停利的价格的时候，通常是一个讯号。为什么呢？因为通常停利的时候，呃，你已经有赚钱了，所以其实你这个交易是有下档保护的，你只是当下这个单被打到。那如果当你这个价格啊又超越你停利的价格的时候，可以把它当做是哎要反弹，好继续反弹的一个讯号。这个时候买入，通常会有不错的结果。那这个时候你可能会问我说：“航海王，那这样的话，如果停损单，我们后面要不要也加一个这个条件？就是如果价格触发到或者反弹到当初停损的价格就买回？”我跟你讲哦、啊，兄弟，停损就比较不建议这么做了，因为通常停损表示状况比我们想的更糟。在这个情况下哦，你想哦，这么多人，好，譬如说你在50块停损，它跌到四8又涨回50的时候，因为那个状况是比较差的。所以以心理学来讲，可能有很多人在五十块那个时候没有像你这么有纪律，他还没停损，所以一到五十块的时候，他可能就愿意停损，所以他的卖压会比停利的状况来得大很多。所以你这时候进去强反弹，你可能到最后变二次停损，变二次创伤。所以如果是停损后你要买回，我觉得这个价格的设定要更严格。比如说你五十块停损，哈，你买回的价格可能要设在五十二或五十三，可能就不是五十。那如果停利的话，作者觉得一样就可以，哈，买回。那停损后面那一段是我自己的注解啦，书里面是没有讲到说停损要买回，这大家自己参考哈，就个人经验分享哈。那因为我觉得你们应该会有这个问题，我就直接把它讲一讲哈。然后呢？那第二个就是刚刚说到的获利离场，就所谓的高歌离席哈、哦。那这个巨大的获利离场是非常困难的。作者说，因为巨大获利的时候，往往市况是非常激烈的哈、哦。其实这句话背后是有一些深意的哈、哦。你不要觉得，哎，你们读书不要说这个巨大获利的时候往往市况激烈，所以你就记住这句话。这个，那你干脆不要读书，浪费时间哦。巨大获利的时候往往市况激烈，这代表什么？这代表市况激烈。是不是死伤就惨重？两军若打架，是不是战况激烈，两军死伤就会堆满尸体，对不对？所以就会造就巨大的获利。因为如果战况激烈，多军占上风，空军是不是尸体就非常的多？那空军的尸体就是买盘，多军也是买盘，所以两个买盘加在一起，它是不是就会变巨大获利？哦，你要看到它背后这些因素，你不要读一个句子。靠腰嘞，我只读巨大获利，往往释放激烈，为什么不知道背后代表什么？不知道，那就、呃、我也不知道怎么讲啊。这是个习惯了我觉得这个说书主要是培养大家一个这个思考的一个习惯，做一个交流哈、啊。好，那回到主题哈、啊，就是开盘收盘往往哈、啊，有时候价差会让你觉得在做梦。这个我非常有经验哈、啊。过去的某一天哈、啊，二零二一年。好像是九月还十月的某一天哈，详细日期我忘了。我记得那个时候，呃，九点半开盘，然后一路涨啊涨，好开心哦，赚钱。哎，结果一睡醒，靠腰累，变斜四十五度跷跷板。我睡着的那一刻算了真准，我睡着那一刻就开始冲高回落，一路地心去找歌集啦。你知道我这样总共差多少钱？我算一下哦，我当天在最高点跟收盘的损益总共差了七万美元哈。哦那我就说这种东西就恍若隔世啊，就是说醒来之后怎么好像一年的薪水就快不见了，所以这个大家自己体会哈。有时候巨大获利的离场，它为什么非常满？因为它的波动往往也非常非常的大。好，突然的胜利，突然变成巨大的失败。那很多人只关注到这笔交易要赚最多好，但他忽略交易的欲望是会传承。什么叫传承？就是如果你这笔交易赚很多。哦，你有这个欲望，你就容易去做一些冲动的事，就最后如果离场离得不漂亮的话，你下一场交易就是带着怨念开局，就是带着你一些悔恨的情感去开局。但是如果你这个交易你分批离场，给自己留一点退路，那你下一次进场的时候，是不是就传承了上一次情绪良好的情绪进场？那这就是一个顺风开局。好、哦，就是这个意思。所以作者建议你最好替下一笔交易好起个好兆头。那通常他通常这个，如果你可以长线好、哦、赢很多，那就代表踏准的大趋势嘛。因为趋势的转换是超乎复杂的哈、哦。那这个有时候明明在利空，不知道在涨三小哈、哦，量缩也会涨，供需关系都逆转了还在涨，就是看不懂它就是要涨。简单的说，所有的伤势全部洗办没有问题。所以。我们有时候虽然是高歌离席，人人有机会，但个个没把我们离席之后常常卖飞嘛，为了不要完全去踏空那个卖飞哈、哦。其实三分法的离场在，在长线的时候，三分法的离场让部分的部位在场内运作是最好的。那当然，刚刚有提到一种若短线巨大获利，确实可以全清。其实我觉得那个全清有点算是在避免接下来情绪过度的波动。因为你如果短线瞬间赚很多，譬如说你三天赚四百万，假设是这种情况，接下来的波动一定是第四天有可能你的四百万突然变一百五十万，那波动非常巨大，你的心灵会比海盗船和大怒神还要夸张。所以我认为短线哈、哦，重大获利出场那个是为了要保护我们的心灵不要过于激荡。但如果长线，譬如说你这个交易已经做了三个月了，哈、哦，你赚了譬如说三百万。你很难说一天之内三百万回到一百万呐、啊，因为长线的趋势非常难改变。那你说三个月、一个月后变一百万，我觉得有可能。你要在两天内变一百万，那是很难的，那个是短线重大获利的状况比较有可能哈。好、啊，那下一个就是时间止绊哈，时间止绊这个就是我认为它就是金庸小说里面的乾坤大挪移啊，哈，就是顺水推舟哈。那这个就是说，盘整走不出自己的行情，到底要怎么办呢？这个时候我们就开始犹豫不决了嘛。我们散户就是可爱多嘛，或可爱空，就是我们进场的时候信心爆棚，但只要三天走不出行情，我们就开始怀疑人生。我们都是这样嘛。那这一招就是一个妙用哈，切断这个行情的钟摆的钟摆源与自己内心的联系，不要说我们整天就像小狗一样被行情牵着走，哎、欸，搞清楚我们才是人，行情是狗，我们要骑在他身上，不要一直被行情牵着走哦。那有时候作者就说啊，有时候你这个时间止半哦，时间到了哦，一个礼拜的交易到了一个礼拜，行情没有半点起色，好，就先退出一半的时候，你会发现。每天的惊涛骇浪，带你这个上山下海的惊涛骇浪，突然变观前草哈，就突然好像在看戏，很舒服。那这个就让我想到以前杰西·李佛某在书里面说的，他以前在证交所，然后李佛某说他那个时候正在考虑改变他的投资方式，但都觉得赚不到大钱，于是遇到一个老婆。那个老婆跟他说，他觉得行情有时候就像火车，有没有？你看不懂行情的时候，你就先闪到铁轨旁边，你不要什么时候都想要站在铁轨里面，哎、欸、啊，这被车撞就很痛。其实我觉得他们两个讲的是同一件事情哦。如果呃你这个交易的长度时间到了，交易的那个趋势行情完全没有发生，导致你有点看不懂的话，这个时候我觉得一半出场是不错的，因为反正你没赚也没赔嘛，没赚也没赔，那把部位减轻一半，这个非常能接受。好、哦，那如果接下来它突然暴跌，你也可以接受，因为至少你少亏一半，哎涨了，哎至少还有。赚嘛？那如果真的涨了，哦，突破这个箱形的这个整理的区间，你在加码追进去，我个人也觉得都可以接受哦。这个成本价没有过高的问题，只有涨不上去的股票，股票只要能涨上去，只要能突破，哦，成本价我个人都觉得还好，都还好。那这个作者说，哈、哦，你进场了，但是没有走出你的获利。没有碰到你的停利单，也没有触发停损单，所以你的系统告诉你该坚持，但坚持要有一个限度，所以一半离场哈，因为这不是一个正式的警告，这是一个非正式的警告。入场的原因，随着时间框架的不同，哈，也不一样。譬如说，你这笔交易，你是因为打赌，好 ，Q 四瘟疫会消散，那如果到了 Q 三的尾端，这个股票都没有起色，那你是不是就该走了呢？好。那如果你的入场理由是，哎，譬如说我国的经济要增长，那这个不会是一两个月的事嘛？那如果时间框架拉长一点，半年来看都没起色，那你是不是就该走了呢？因为股票是反映未来哈、哦。好啊，最后一个突发离场跟情绪离场。好，那突发离场就遇到银天鹅跟黑天鹅，作者觉得这没什么好解释的，然后这种东西如果一出现你还不离场，那。神跟佛也救不了你，那情绪离场，他觉得这是大家需要学习的啦。那书里面就说，呃，我们都是大人，哈、哦，为了在这个社会上生存，哈、哦，我们从小时候的天真烂漫，然后到长大之后变成学会掩盖自己的情绪，我们学习不要去说真话，哈、哦，掩藏自己脆弱的一个部分。那这个有好处吗？有啦，我们就是一个变色龙，可是，在交易的世界不是这样，哈、哦。交易的世界，如果你能铁石心肠、啊，我们真的佩服你。但是通常，哈、哦，通常如果你是掩盖与伪装你的情绪，那终将会酿成大祸，哈、哦。因为市场对你内心的真实情绪会起反应，市场终究会惩罚你。所以你掩盖，可能掩盖给你朋友看，但是你绝对无法对市场去掩盖你的情绪，除非你本来就是一个铁石心肠的人。哎，我跟你讲，其实这里我真的超有感触。我前阵子就一两年前有几次哈、哦，这个呃家里出了一点事情，那一阵子的交易特别的糟糕哦，特别的糟糕，完全不是呃技术面或基本面可以解释，它就是会特别的糟糕。好、哦，那当然作者提到说这个交易有时候像艺术一样，艺术你要非常专心，心明澄净的时候才能画出好的作品啊、哦。那。他说：“这个注意力集中的时候，好、哦，可以竖起六个鸡蛋，好、哦；但是注意力不集中的时候，可能连竖起一个鸡蛋都没办法。”他自己有深刻的体验哦，就他有一次，呃，他有一次心神不宁，他家里出了一点事情，然后作者就想说：“好吧，我把我一些对冲的部位去掉，剩下一点部位在场内试试看。欸”哎，他后来发现，他连照顾场内的部位都做不到，他觉得他那个时候太小看情绪哈、哦、对交易的影响力。我觉得这真的差很多哎、欸，就像整个九月有没有？我常常觉得身体病痛哦，这个日更才有点累。可是后来这个到十一月十月底反弹的时候，我突然就我身上病痛变少了哦，但还是很累了。但我是说没有到那么累，我觉得心灵真的会影响身身体哈，然后身体也会。反馈回去影响心灵，任何我们都不应该去轻视这个情绪哈，对我们自己的影响，除非是量化交易。好，那量化交易就是克服这个情绪的问题哈。那最后作者告诉大家语重心长的一句话就是尊重情绪，所以我们才能驾驭情绪。你千万不要轻忽这个情绪好。那我这边也给大家做最后一个补充，就是。刚刚说到突发离场就是黑天鹅嘛，那情绪离场就是你自身家人或感情上好、哦、任何情绪的大波澜的事件，你就应该走了。那其实我觉得还有一件事就是，通常突发事件所引发的离场，终将会变成情绪离场。就是，譬如说，呃，我 COVID 19 n 那一年的感恩节，好、哦，十一月多那个时候。突然传出非洲有那个变种病毒，所以大家对于这个 COVID 19消失的期望就突然瞬间消失，发现原来这病毒居然能变种啊！那个时候就开始一路暴跌。那像遇到这种突发事件哈，在逼迫我停损出场，所带来的情绪，基本上那个情绪波澜之大，也可以当做是情绪离场。好，那这种情绪到底要怎么克服？其实我觉得这种情绪要完全克服是。非常的不可能，我们只能去减轻他说能完全克服，弄骗笑哎了，真的能完全让你克服一件事，就只有时间。时间，我觉得它可以治愈所有的伤痛啊、哦，所有的东西都可以靠时间来解决啊、哦。重点是我们怎么加速这个过程，因为我们没有人想要在场外待太久。那我自己是跟自己说，当呃情绪离场的时候，或者突发事件离场的时候，好、哦，你就跟自己说，这个股市的钱。本来就是不一定能赚到的吧，就老天爷给的嘛。那套一句，套一句这个李佛摩大师讲的话：我为什么要为了前一阵子还不存在我账户的钱而难过呢？譬如说我这个交易才进去十四天，那我突然遇到一个非洲变种的病毒啊，然后瞬间两天内十四天的盈利全部变亏损，然后你离场，你一定很懊悔，对吧？可是这时候你就要想。哎呀，也还好啦，其实就是回到14天之前而已。这些钱在14天内也没有被实现，其实它是一个过程，它也不算真的赚钱。那我为什么要为了哈这14天以前没有存在我账户的东西而去烦恼？哈，那我觉得他这个讲法我还蛮能接受，你们参考看看哈，能帮助你走出来的一席话可能不会太一样。那我提供我的给你们参考哈，那希望大家投资很顺利。好啊，那我是美股航海王，那我们就下次再继续了。下次我们要来讲第五章哈，标题叫做“投机的本质就是赌博”。哎，这怎么跟我那个跟我那个前几集美股新法讲的一样？我好像前五集就跟你们讲这个股票就是赌博。好啊，那我们就下次继续导读了。希望今天的部分有帮助到你们。离场真的很重要啊，离场值得我们用一辈子去学习。那我们下次见喽，拜拜。